0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela
0: Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
1: Topusluyor. Kolay kolay Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da bu geçtiğimiz hafta düzenlenen İstanbul mimarlık festivalini konuşmaya devam ediyoruz. Konum sevgili Sinan Loji. Sinan hoş geldin.
0: Hoş bulduk ben, Koran. Herkese günaydın.
1: E, bu e, şeyle ilgili biz İstanbul Mimarlık Festivali ile ilgili geçen hafta bir tanıtım programı yapmıştık ve bütün hakkında fikir vermiştik biraz vermeye çalışmıştık bu festivalin bütün hakkında. Bu sefer de ilginç bir etkinlik üzerinden girelim dedimden onun için de seni davet etmiş olduk. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün konuşacağımız konu zaten e, programda e, bu hafta e, konuşulan, e, tartışılan bir konu. E, kültürel mirasın korunmasının modernleşme sorunlarıyla ile ilişkisini e, biraz tartışmaya çalışacağız. O, bu da ilginç bir e, toplantı ertesinde olacak. Bu İstanbul Mimarlık Festivali'nde Dünya Miras Adaları'nın ...Kozmos Ada diye bir etkinliği oldu... ...sen de orada konuşmacıydın... ...orada bir sunum yaptı... ...mimarlık tarihçisi... ...Christian Garnero Morena... ...onun kitapları var... ...özellikle Akdeniz Havzası'nda... E, ...böyle şehirler arası bir... ...şey çalışması... E, ...mimarlık ve bahçe... ...tasarımı tipolojileri... ...ya da modelleri üzerine bir çalışma... E, ...onları karşılaştırıyor... İlginç bir... ...analiz e, aslında... Ve burada villa kavramı üzerinde durdu. Hani bizim de zaten İstanbul'daki yani işte yalılar, modern yalılardan ya da köşklerden de şeylerden, konaklardan söz edelim. Onlara benziyor. Bunun bir geçmişi var dedi. Hani Rönesans'ta bir çiftlik evi gibi. Hani biz Rönesans'taki villaları hani Roma döneminden beri aslında gelen bir kavram villa. Fakat burada bir çiftlik gibi işler görüyor dedi Rönesans'ta bir acı toprakın ya da bizim deyimiz şeyle hani yerel değişle toprak ağasının hasat zamanı geldiği ve arazisinin sahibi olarak bu hasat mevsiminde kendi varlığını gösterdiği bir mekan. Bir sınıfsal sembol. Şimdi bu bilinen bir şey fakat asıl 19. yılda burada bu sembolün e, Aztec bir kabuk olarak soyulaşan sınıflara e, hitap etmesi, yani artık aristokratinin değil ticaret burjuvatinin, ticaret sermayesinin e, sahiplendiği bir imgeye dönüşmesi. Burada da aslında ilginç olan şey, hani bu peyzajın e, taşınabilir bir peyzaj haline aldığını söyledi Christian Monero. E, dolayısıyla e, bu açıdan da işte. Ne bileyim bugün hani Adadaki bir köşkle Nisteki ya da Napoli'de Portofino'daki bir yapının ilişkisi var. Bahçelerinin ilişkisi var. Bitkilerinin ilişkisi var. insanların yaşam biçimlerinin ilişkisi var. Yani olarak böyle bir taşınabilir bir kültürel tezajdan ve şeyden söz ediyoruz. imgelerden. Şimdi burada tabii yani şeyden söz etmesi ilginç. Ee, bu imgelerin taşınabilir olması yanında mimarlığın da bu imgeleri taşıma uğraşına dönüşmesi. Yani bu kabuk değiştiren şeyler, e, sınıflar ya da yapıların bir kabuk olarak farklı soyulaşma dinamiklerini kendi içine alması gibi. Mimarlık da burada imgeleri taşıma uğraşı gibi
0: şekilleniyor
1: ilk başta. E, bu tipoloji çalışmaları, işte aslında tipoloji dediklerimiz tabii bunu tartışırız konuşmamızda. Da. Bir modern e, şeyden söz ediyoruz. Yani tipten çok aslında bir prototip ee, çünkü onlar artık sınıflandırılıyor, arşivleniyor tıpkı kimlikler gibi. Dolayısıyla mimarlık yani burada mekan ilginç bir şekilde bu soy- soyulaştırıcı gücünü koruyor. Şimdi benim burada sana sormak istediğim benim soru şu: İkinci Dünya Savaşı'nda bir kırılma yaşandı büyük olasılıkla bu şeyde, bu düzeniz, e, milliyetçilikler, ulus-devletler vesairede falan. Fakat Kimi yerde bu kültürel miras kavramı hala bu soyulaştığı işlemini koruyor. Yani devlet imtiyazları acıyla soyulaşan bir sınıf yaratma imtiyaz şeyi olarak da. Ve mimarlığın aslında böyle bir yarılması söz konusu. Yani daha çok piyasa için mimarlık dediğimiz daha böyle modernlik vesaire o da disting gibi. Öbür tarafta da işte bu ihya çalışmaları çoğu zaman restorasyona, restorasyon adı veriliyor bu ihya çalışmalarına. Bir de bu e, devlet şeyleriyle, kamu erkiyle ilişkili olan böyle bir imtiyaz alanı yaratılmış. Ve orada da ayrı bir mimarlık e, şeyi, mantığı veya diyelim ki yapısı oluşuyor. Yani bir tarafta piyasacı, bir tarafta böyle şeyci, kamucu, işte koruma modelleri falan. Şimdi sen burada hani bu karşılaştırmayı nasıl görüyorsun? İlk önce ben böyle bir giriş yapmış olayım. E, senden bunu bir dinleyelim.
0: Evet. <gülüyor> Çok güzel bir girişti. Yani, ya Geçen e, pazar günü de konuştuğumuz gibi bu mirasın e, tabii çok önemli e, nitelikleri var. Ancak öte yandan da bunun e, sembol olarak da bu ataerkil, madenci ve böyle antroposeni başlatan da bir e, yaşam tarzının e, e, ilk ipuçlarını veriyor bize yani sonsuz kömür, sonsuz petrol, e, kıyılarda ayak gizleriyle bütün yıl faili e, işgal eden ama sadece yılda birkaç hafta kullanan yapılar söz konusu çoğu zaman. Ve dediğimiz gibi evet burada böyle e, bir endüstrileşmeyle e, ortaya çıkan bir yeni burjuazinin e, yeni tüketim biçimleri e, orada karşımıza çıkıyor. Yani bu villa deyince de hatta belki böyle bir parantez açayım. İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'da da sahilere dahil olmayıp işte bütün Amerikan periferisini işgal eden küçük bahçeli ev ya da minik villa tipolojisi de aslında bütün Amerikan savaş propagandasının Kore Savaşı, Vietnam Savaşı boyunca da işte çimeninizi koruyun gençler, gelin e, orduya katılın gibi e, propagandaların e, görsellerinde görebiliyoruz. E, yani modern mimarlık e, kesinlikle bir miras ve e, orada önemli olanı, e, gerçekten kamu yararına bir mimarlık konsepti ortaya çıkıyor ve e, ama, ma- ama maalesef belki, Oradaki radikal mimari denemelerini, testlerini sadece varlıklı insanlara hizmet olarak götürebiliyor mimarların çoğu. Bunun da başka bir sıkıntısı var Radikal diyeceğiz özellikle o ortam erken modernleşme dönemindeki yapı malzemeleri betonarme bilgisi ya da işte düz çatı membran sistemleri vesaire hepsi son derece sıkıntılı teknikler. Le villa villasavasının işte bir ağır gibi kullanıldığının fotoğraflarını bize ulaştı ve bu hassas ve kırılgan modern mirası korumak ya gerçekten kamu'nun bir aktör olarak ona sahiplenerek yapılması lazım veya filantropik bazı işte varlıklık kişilerin bu mirası değerli görüp ve onu kurtarmak istemesi yani bu kurtarma meselesi dince de tabii bu son yıllarda tüm rivyaları el koyan Rus oligarkları veya Arap yarımadasından gelen zenginler veya hatta şimdi Çin'deki yeni zengin elitlerden de bahsetmiyorum burada. Gerçekten bir kültürel mesele var aslında.
1: E bir de tabii şeyler de var. Hani e, Biraz aristokratik bir ince gibi hala bu yapıların e, böyle bir vakfa dönüşmüş bir koruma şeyi oluyor. Ya da kullanım biçimi oluyor. Mesela benim gördüğüm hani, an, e, şeyde mesela bir lokor düzeni bir yapısı vardır. E, bu Maison Get belki bilirsin, Evet. E, bu yapı e, şeyde <gülüyor> sahipler tarafından böyle her şeyle kurulur ama aynı zamanda da bir ziyaret yahttır şeyler. Gelir, <gülüyor> işte ziyaretçiler gelir. Özellikle belediye e, bu, bu şeyi gezdiği şey yapar, organize eder falan. Yani sahipleriyle böyle bir kamunun işbirliği vardır falan. Yani bir tür e, şey. E, kültürel miras aynı zamanda bir turizm şeyi, objesi ya da bir tanıtım objesi haline de alır.
0: <gülüyor> evet. Ee, yani mesela Belçika'da e, her e, Eylül ayının son hafta sonu e, bütün e, böyle gezilemeyen modern yapılar e, halka açılır iki gün boyunca. Orada evet böyle Victor Orta'nın veya daha geç Victor Bourgeois vesaire gibi modernist mimarların evleri gezmek mümkün. Yani acaba adalardaki mirası da böyle yılda bir gün veya iki gün öyle kamuya açmak ve biraz kamuyu bu mirasın önemi üzerinde bilgilendirmek iyi bir niyet olabilir. Çünkü gerçekten Türkiye'deki modern mimarinin güzergahı bence çok ilginç ve zengin. Yani bu Avrupa'daki daha böyle internasyonal stilden kopup buradaki yerel öğeleri veya yerel yapı tekniklerini, mekansal kurguları iç, içselleştirip bu modernizmin böyle bence bir adım daha öteye attırıyor. Mesela Sedat Hakkı Eldan ee, yani Bence böyle kontekstüel, yani kontekste bağlı e, ve buradaki iklimsel koşullara belki Avrupalı mimarlardan e, daha başarılı bir şekilde e, cevap veren e, mimari e, semboller veya işte miraslar bırakıyor bize.
1: Evet, mesela Cumhurbaşkanlığı Köşkü Florya'daki değil mi? Bu evet. Bu aslında... Yani pek fazla böyle bir kültürel miras e, tanımını kazanmaz. Yani daha böyle şey gibidir, kenara itilmiş gibidir. Hani bilenler bilir. Hani bir evet. şey gibi Cumhuriyet tarihinden önemli bir mirası olarak. Üstelik de hani Atatürk'ün yaşamış olduğu bir ev olmasına rağmen o kadar fazla dikkati çekmez. Yani her bir kişinin şeyinde, hani tarihinde mimarlık dergisinden önemli bir örnektir.
0: Evet. Burada hemen yanın, hemen yanındaki Uludağ lokantası da çok güzel bir yapıydı ama bozuldu. Biraz daha ötede aynı sahilde Sedat Hakkı'nın çizdiği bir kazino vardı. O da bir 4-5 yıl önce yıkıldı maalesef. böyle. Evet, bütün düzenleme
1: yani. Bu aslında oradaki rekreasyon alanının ya da plajın düzenlenmesiyle birlikte aslında büyük bir şey var büyük bir aslında modern işte şey modernleşme projesi yani bir yaşam biçimi şeyi hı hı. tabii bu, bugün yani şöyle bir özellik var e, bir taraftan da şimdi biz biraz 19. yüzyılın hani bu şeyden tipolojiler ve bu taşınabilir imgeler taşınabilir beceriden rezettik başta sonra da modernleşmenin diğer e, şeyine girdik yani diğer becerisine bu ben ilk önce o birinciyle ilgili bir şey sormak istiyorum Mesela ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. 1988 yılında dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan Galata'yı yıkmaya kalkmıştı. Biz de o zaman buna karşı büyük bir direniş örgütlemiştik. Halkla birlikte falan. Ve basında çok geniş yer almıştı. Yani böyle Gezi olayı gibi bir etkinlik olmuştu. Binlerce insan harekete geçmişti. Sokaklar dolmuştu falan Galata'yı korumak için. Ve yıkımı gerçekleştiremedi belediye başkanı. Fakat Tabii bu kendi başına verdiği bir karar değil. Belediye başkanı o zaman tabii danışmanları var. Yani Halit çıkımları mesela aslında kendi fikri değil. Ona öneriyorlar. Yani yıllardır zaten bunu savunan bir entelijansiya var. Belediye başkanı yapmış gibi görüyoruz. Ama işte Galata'yı baktı ki yıkamıyor. Yani gösterilen tepkiler üzerine şunu söylemişti. Çok iyi hatırlıyorum. Ben hocalarıma danıştım. Ee, hocalarım bana bu yapıların bizim ecdadımıza ait olmadığını söylediler. Dolayısıyla mimari bir değerleri yok. Onun için yıkılabilirler. Neden itiraz ediyorsunuz diye bir cümle serp etmişti. Şimdi burada yani bu şey meselesinin, e, kültürel miras meselesinin bu şeyle yani genel olarak kültürün aslında soyulaştırıcı yönetimlerle çok yakın bir etkisi var. Yani milliyetçilikler, ulus devletler ve bunun içinde imtiyazlı sınıfların ortaya çıkışı. Bu kültürel miras meselesinin hala bu işlevini sürdürüyor olması acaba bir çelişki mi modernlik buna nasıl bir şey getirdi yani bu farklılaşmayı getirirken yani bugünkü kültürel miras normları böyle bir çerçevede değil yani tam tersine işte UNESCO Dünya Mirası listesi gibi bir kavram aslında tam akımyan sonrasında, hani UNESCO'nun ilk kuruluşunda yayınladığı kitaplardan biri hani Levi Strauss'un Klob Levi Strauss'un tarih kitabıdır. Yani kültürler arasındaki ayrımcılığı reddeden ve eşitlikçi bir kültürel e, miras kavramından söz eden ya da kültürden söz eden bir kavramdır. E, şey kitaptır. Şimdi böyle bir şeyde sen hani modernleşmenin burada nasıl devreye girdiğini düşünüyorsun. Burada modern mimarlıkla kültürel miras arasında nasıl bir köprü kurulabilir sence? Bunu sorabilir miyim? Hı hı.
0: Ee, yani modernin belki bize e, kültürel peyzajda bıraktığı en önemli şeylerden biri e, çok seslilik e, ve e, Bağustan biri diyelim üretilen kolajlar bile aslında bu çok sesliliğin e, ilk temsilleri de olabilir. E, burada e, ve Türkiye örneği de bence bu çok sesliliğin de bir... E, Yeri böyle Ankara'nın inşasına bakınca işte Almanya, Avusturya gibi coğrafyalardan çok büyük bir mimarlık hizmeti alınıyor. Orada da aslında büyük bir kafa karışıklığı var. Çünkü orada hizmet veren bazı mimarlar hala nazi rejimiyle el ele Almanya'da proje yapıyorlar. Öte yandan orada etnik kökenleri veya politik vizyonları yüzünden kaçıp Türkiye'ye sığınan başka mimarlar da var vesaire. Ama burada böyle bir çok sesli bir üretim var ve aslında belki bu modern mimarlığın, işte halka hizmet ve bir demokratik taban veya alan açma konusu belki en önemlisi. Öte yandan tabii bu... Modernleşmeyle de başka bir sıkıntı e, açılıyor. E, herhalde en önemli nokta bu. 19. yüzyılda mesela Avrupalı bir burjuvanın e, evinde kendisine ait yaklaşık 300 eşyası var. İşte kitapları, çatalı bıçağı, giysileri, iskemlesi vesaire. 2010 yılında Avrupalı bir burvanın 7 bin tane eşyası var. Yani bunların hepsinin paketleri, üretimi, Çin'den Avrupa'ya taşınması vesaire. Yani o yüzden tekrar ilk başta dediğim bu rivyalar ve böyle yazlıkların bu ayak izi nasıl <gülüyor> sürdürülebilir? O büyük bir mesele ve önümüzdeki yıllarda... Deniz sularının yükselmesi bu e, bazı arazilerin ya da villa bahçelerinin e, bütünlüğünün e, erimeye başlaması e, nasıl e, şeyler yaratacak e, herhalde bazılarının emlak fiyatlarında büyük çöküşleri olacak. Öte yandan Avrupa'daki nüfus yaşlanmasını da göz önünde bulundurursak, Avrupa'daki emlak piyasası önümüzdeki 20 yıl içinde ilk kez düşmeye başlayabilir. Çünkü bu arz-talep meseleleri genç nüfus azlığı yüzünden erimeye başlayacak. Özellikle de Avrupa, yabancılara karşıki işte göç meseleleri hakkındaki tavrını değiştirmezse tabii. O yüzden hep Split'teki Dioklet Sarayı'nın örneğini vermeyi severim. Split, Hırvatistan'da ve üçüncü yüzyılda Diokletüs kendisine muhteşem bir saray inşa ediyor emeklilik yılları için. Ve vefatından birkaç yüzyıl sonra o strüktür tamamen e, terk edilmiş bir halde. Ve Macarlar Hırvatistan'a saldırınca birkaç köy o eski antik strüktürün içine sığınıp orada bir ortaçağ e, kasabası yaratıyorlar. Ve bugün hala üç boyutta hem Roma dönemi strüktürünü ve ortaçağ strüktürünü iç içe görebiliyoruz. O yüzden yani bu... bu Özelde
1: de görürüz değil mi? Bu aslında çok yaygındır. Yani böyle... Ee, işte surlarda mesela tam bu surların içinde de vardır işte kuleler
0: evet, evet. falan. Evet.
1: Özellikle yani, çok böyle su içine yerleşim ya da Rumeli sınırında işte 19. yüzyıldaki ahşap evler falan. Yani sökülmemişin hatta yapılmış şeyler vardır, değil mi? Evet evet. Evet ticarethaneler falan. Bu dediğim Hı-hı. gibi yani iki şeyin birbirine eklemlenmesi birisi
0: büyük bir, bir evet. yapı. Hı-hı. Yani o yüzden bu, bu modern mirası da ele alırken onu daha böyle canlı bir şekilde hayatta tutmak bir vizyon olabilir mi? Yani böyle birden sadece elitlerin değil ama öbür sınıfların da belki erişebileceği. Çünkü denizler herhalde yükselince zenginler daha yüksek arazilere kaçacak. Oradaki yapı muhtemelen terk edilecek vesaire. Ee, gibi sorular var aklımda evet. Peki
1: burada e, bu konferansın bence ne şeyinden giderek, izninden giderek e, burada tabii e, şeyin de söylediği bir, yani nasıl korunabilir? Ya yani bu miras nasıl korunabilir? Şimdi <gülüyor> söylediğim şey çok önemli bir şey barındırıyor. Çünkü nüfus yapısı değişiyor. Yani bu kabuk ya da inceler ortalıkta. Fakat şeyler, kullanıcılar değişiyor, şeyler, koşullar değişiyor ve bunun yarattığı bir şey var. <gülüyor> yani bizim koruma şeyimiz daha çok mimarlığı hedef alıyor, nesneyi hedef alıyor. Ama bu nesneleştirici şeyin de karşısında bir büyük bir popülist akım gelişti. Yani milliyetçiliklerle birlikte ve şeyde işte neoliberal koşullarda bu meselesi pratiklerin aslında şey yapması karşısında aslında bu kuralları tamamen geçersizleştiren, bilgiyi tamamen reddeden hani bir tür cehalet tutkusu diye adlandırıyorlar ya şeyler evet. gerçekleşti. Mesela diyelim ki adalarda belediye başkanına gidiliyor i̇şte hem de gidenler böyle işte, üniversite falan, profesör falan belediye başkanıyla görüşme Belediye başkanı diyor ki bana diyor, modern mimarlık eserlerini ya da binalarını diyor, yeni binaları koruyacaksın demeyin. Bizim bütçemiz az. Biz onlardan gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla yani kendisinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığı halde yasal olarak, hani koruma kurulları bu konuda görevli olduğu halde ile koruma kurulları demek ki böyle bir anlaşma var. İşte Türk rapor olarak bu yapılar çok kolaylıkla yıkılabiliyor. Son senelerde çok sayıda böyle modern mimarlık eserinin Paldırfüldür yıkıldığını gördük. Çünkü bahçeleri değerli. Daha fazla kat yapma imkanı var. Bütün yani Senerbahçe, Kalamış, Dalyan, Cadde, Bostan. Buradaki modern mimarlık yapı, e, şeyi, e, eserleri e, çok kısa zamanda yok edildi. Yani eskiden köşkler yok edilmişti. Şimdi bunlar yok ediliyor. Yani 1970'lerde köşkler yıkılıp yakılıyordu. Şimdi de modern mimarlık eserleri ki hani kullanılabilir vaziyette. Yapılar da var. Bunun içinde işte <gülüyor> diyelim ki akademinin tanınmış hocaları Uhtarik İzgi falan, Sedat Akkaya, Elden işte falan, Hamdi Şensoy falan gibi çok tanınmış böyle hocaların yaptı. Son derece kaliteli yapılar var. Bunlar hızla yıkılıp bu işte dinlenme inşaat şirketi falan diye mimarı belli olmayan yapılar yerlerini aldı. Şimdi bu şeye karşısına yani bunları korumak için ne yapılabilir? Yani Koruma fikri çünkü hani bir taraftan da anlama, anlamayla çok ilişkili. Hani kimse bu mirasın değerli olduğunu düşünmüyorsa ne
0: yapabiliriz? Hı hı. Tabii bir de bu modern mimari dilin Türkiye'de son 20 yıldaki algısı tamamen böyle bir kemalizm sembolü olarak da algılanıyor artık. O yüzden o mirası kurtarmak, korumak gittikçe zorlaşacak diye düşünebiliriz. Ee, öte yandan e, belki işte bazı hafta sonları bu binaları kamuya açıp gezdirebilmek veya işte bazı e, e, mimari yürüyüş rehber turları düzenlenerek belki aslında e, bu mirasında bir e, finansal karşılığı ve en azından... E, yani tüketim toplumunun bazı gerekçelerini de karşılayabilir nitelikte olduğunu düşünebiliriz belki. Ama Eten
1: sanat eserleri gibi demek istiyorsun diye.
0: Evet. Onlardan o zaman onları, o zaman biraz onları fetişize etmeye baş. Evet. Öte yandan işte split örneğinden bahsederken sen soruları da verdiğin örnek olarak bence İstanbul'un deniz surları ve kara surlarının en güzel bölgeleri surlara kaçak inşaatlar yapılmış veya işte Balat'ta yıkamacıların surlara gelip dayanması gibi bölgelerde oluyor. Birden o mirası fetişistleştirmeden onu gerçekten daha canlı bir varlık olarak onunla iç içe yaşamak sonuçta o mirası daha ee, iyi şekilde yaşatabiliyor. Ee, belki burada da bu e, yapıları tekrar ele almak, bazı e, dönüşümler sağlamak e, gibi konularda tartışılabilir belki. Mesela aklıma e, Fransa'da e, Lakaton ve Vassal Mimarlık Ofisi'nin Fransa'nın 2. Işte Dünya Savaşı sonrası dönemde inşa edilen bazı modernist toplu konut binalarına yaptıkları müdahaleler aklıma geliyor. Son derece böyle ucuz, neredeyse kırılgan, ondüle plastik malzemelerle işte bazı verandalar, kış bahçeleri ekleyerek vesaire oradaki toplu konutlardaki yaşamı iyileştirmek gibi çabaları var. Yani onların yarattığı o eklenme ve o eklenmelerin kırılgan hali beni hep bu İstanbul'daki surlarla ki ilişkileri gö- gönderiyor. ve Sonuçta bu surların özellikle kara surların böyle tamamen etraflarındaki yapıların kırıldığı, yıkıldığı ve hatta artık bostanlarında yavaş yavaş yok edildiği bir dönemde aslında o surların gittikçe de harap olduğunu görüyoruz. Yani bir anda bir Mimariyoyu böyle kutsallaştırınca kentle ilişkisini de koparıyoruz sanki.
1: Burada istersen Sinan bir mala verelim çünkü burada da şeyi konuşmamız gerekecek. Hani lastikçilerden ya da işte şeylerden çok hani surları ve anıtları yok elene aslında restorasyon dedikleri çalışmalar. yani e,
0: Evet yani. <gülüyor> onu Yine, onu denek lazım. Restorasyon evet.
1: çalışmaları Türkiye'de neden de bu hale almış vaziyette? Niye böyle kapalı bir alan ve şey yani bir inşaat mantığıyla şekilleniyor? Bunun da işte minimalite ilişkisini kurarken buradan da konuşabiliriz zannedersem ama bir mola verelim istersen. Tamam. Bugün dostan bir parça seçtim. People Are Strange parçası Evet. Bugün Metropolitikada. Değerli Sinan Loji'yi konuk ediyoruz ve kültürel miras kavramının modernlik sorunsalıyla ilişkisini tartışıyoruz. Bunu yaparken de İstanbul Mimarlık Festivali'nde Dünya Mirası Adalar Girişimi'nin Kozmos Ada Etkinliği'nde yapılan bir sunumu veri aldık. Onun üzerine tartışılmıştı zaten bu konu. Cristian Garnero Morena İmarlık tarihçisi Onun yaptığı sunum üzerinden Gidiyoruz biraz da Son geldiğimiz noktada Aslında bu Morena Şeyden söz etti Yani Bir sorundan söz etti Yani koruma konusunun Yaşamış olduğu sorundan Yani kamu politikalarının Buradaki ilişkilerinden söz etti Şey konusu yani bu kültürün sekülerleşmediği koşullarda koruma faaliyeti aslında bir imtiyaz alanı yaratıyor mimarlara ya da işte kamu şeylerine erkini kullanan alanlar tıpkı diğer kültürel faaliyetler olduğu gibi. Yani aslında milliyetçiliklerin ve şeyin gelişmesinin nedeni bir bakıma da bu kültürel miras kavramının bu şeyin içine alınmış olması gerekiyor iktidar şeyleri. Bizde de koruma deyince böyle hep şekiller olmayan bir tavır görüyoruz. Yukarıdan hani devlete ve kamuya seslenen bir tavır görüyoruz. Oysa ki bunun hani şey işaretleri var. Yani bu şekilde gerçekleşmesinin e, çok travmatik olduğunu, bunun aslında bir politik tavır olmadığını bu nesneleştirici, işte insan merkezici dediğimiz aslında kapital edin bir kalan bu aslında. insan merkezici demek de yetmiyor. Böyle bir durum var. Ve görüyoruz ki İstanbul'da kültürel miras e, şeyleri koruma faaliyetleri sonucu yok ediliyor. Ve buna da kimse tepki çıkarmadı. Yıllardır mesela İstanbul surlarında bu çok tipik bir örnek. Hani dünyanın belki de en büyük şehirsel sur varlığına sahip şehir İstanbul. Yani İstanbul orta çağdan kalma surlarını koruyabilmiş ender şehirlerden biri ve çok da büyük bir şehir olduğu için Orta Çağda ve dünyanın en büyük tarihsel topografyası içinde sur varlığına sahip olan şehir. Bu surlar depremlerle ya da doğal koşullar nedeniyle gördükleri t- tahribattan çok restorasyon çalışmaları sayesinde yok edildiler ve dünyanın parası harcanarak yani bir dönem hani metro çalışmalarına ayrılan kaynak kadar. Surlara da kaynak ayrıldı ve çok sayıda firma burada palazlandı ve şey yani iktidar burada aslında kültürel miras alanına bir şey olarak devam ettirdi. Sonra ihya çalışmalarına sıra geldi. Aynı şekilde surlarda yapıldığı gibi böyle yılda 2000 tane falan ihya çalışması yapılmaya başlandı Türkiye'de ve ortaya böyle garip şeyler çıktı. Ben şimdi örnek vermek istiyorum. E, Brüksel'i yakından biliyorsun hani Portoel binası ki orta çağımızda evet. işte surlardan son kalan bir yapı. işte meşhur mimarlardan biri işte Brükseli kesip biçiyor. Aynı Barbaros Osman'ın tarihte yaptığı gibi surları yok ediyor. Fakat onun küçük bir parçası şey işte bu herhalde şehre yiyecek ve içecek kapısı diyelim. Haller kapısı ayakta kalıyor. Onu yıkmıyorlar. O bir şato biçiminde. Tam tersine ...bu mimar ona işte kule mule ekliyor... ...yani orta çağ yapısı olduğunu... ...bütün bütün vurguluyor. Ben yani bir sergi nedeniyle... ...bu şeyi gezme fırsatım olmuştu... ...o da bir sergi açmak için İstanbul Sergisi... ...o sırada yönetici geldi... ...yani Kraliyet Sanat Tarih Müzesi'nin... ...direktörü ve işte... ...yapar e, hakkında konuştuk... Restorasyon geçirmişti... ...yine restorasyon geçirmişti... ...ve 6 bin metrekarelik bir sergileme... ...alanı vardı... Konuşurken ben kendisine bu yapının yeni olduğunu söyledim. Yani bizde tarihi yapıyorlar diyorlar ama yani aslında karşılaştığımız kültürel mirasın çok önemli bir bölümü yani bey olduğu, Galata işte ne bileyim, Neresi aklımıza geliyor hatta tarihi birçok bölümü Süleymaniye falan bunlar modern yapılar aslında yani 19. Yüzyılda modern malzemelerle üretilmiş ahşap da olsa sanayi üretimi olan yapılar. Dolayısıyla ben bu yapının orta çağdan kalma olmadığını yeni bir yapı olduğunu söyleyince direktör çok şaşırdı ve nereden anladınız dedi. Hani hiçbir şey okumamıştım açıkçası ama hani herhalde İstanbul tecrübesi diyebilirim. İstanbul'da çünkü restorasyon çalışmalarını gördüğüm için hani Topkapı Sarayı'na bile gitseniz hani Çinlilerinden Ahşabı'na en böyle şey yerinde bile hani bırakın matbaayı, amire falan gibi şey ek yapıları ya da başka yapıları Doğrudan doğruya harem ağları koğuşunu, kutsal emanetler falan gibi bölümlere gitseniz hemen şeyi görüyorsunuz. Yani uyduruktan bir taklit şeyine dönüşmekte. Saray adım adım restorasyon çalışmaları adı verilen çalışmalar sayesinde bir taklit yapıyor. Hani Rüstempaşa Camisi'nin Çin çalındı falan deniyor ya. Aslında sarayı birileri parça parça söküp götürüyor. Yerine işte normal böyle şey boyalı. Tahtaları koyuyorlar ya da işte şey yapıyorlar hatta kim yerde özen bile yok. Yani taklit etme özenini bile duyuyorlar. Ee, Uygulamadan işte böyle doğramalar falan takıyorlar. Şimdi bu benim Brüksel'de karşılaştım tam da Brüksel'in merkezindeki böyle anıt yapı olarak bütün turizm rehberlerinde falan işte Brüksel'in orta çağda kalan belgesi diye tanıtılan yapı aslında bir 19. yüzyıl yapısı. Bunun üzerine bana telefon açtı ben İstanbul'a döndükten sonra. Beni çok şaşırttınız nasıl anladınız bunu diye sorup durdu bu direktör. Çünkü kendisi bile anlayamıyormuş falan. Bunun ipuçlarını sordu bana nereden anladığının. Çünkü benim hiçbir şeyim yoktu yani. Ne bir arşiv bilgim var ne bir belge okumuşum ne bir şey. E, dedim yani şeyle bağlantılı olarak okunabilir. Hani biyolojik falan öğrenciyken okumuş olduğum için bu ortaçağ merakını... Bir de Paris'teki Şayol Müzesi'ni görmüş olmam. Belki bunda e, şey oluyor. Çünkü bütün bu ortaçağ mirası aslında bir tür yeniden üretime tabi olan bir şey gibi ortaya çıkıyor. Yani bir geçmiş şeyi aslında kapitalizmin koşullarında kaybedilmiş bir şey olarak tekrar şeyin içine giriyor. E, bir e, fail olarak şeyi belirlemeye başlıyor. Mimarlığı koşullandırıyor. Bugün de aslında bunu görmüyor muyuz yani bir bakıma biz bunu yani bilgisizlik falan gibi yorumlayabiliriz kötü restorasyonu taklitçiliği falan mesafeye koyamamayı ama bir taraftan da burada bir şey var yani bir çapraz okuma gerekiyor çünkü bastırılmış olan kaybedilmiş olanın aslında bir geri dönüşü gibi bir şey yani taksime kışla yapmaya kalkmak ya da işte cami yapmaya kalkmak oraya buraya ya yani bunların hepsinde aslında. Yani Düz okumayla böyle ideolojik bir, şey, ergonomik bir yaklaşım var ama bir taraftan da hani sanki kapitalizme karşıymış gibi gözüken, sanki geçmişin değerlerini korumakmış gibi gözükken bir ideolojik şey var, telafi çalışması var ve kültürel miras böyle bir rol oynayabiliyor. Bilmiyorum senin de dikkatini çektin mesela bu Brüksel'deki yapı.
0: Ee, evet evet onun böyle bir e, çakma ortaça <gülüyor> yapısı olduğunu biliyordum <gülüyor> ve... Evet. Yani tekrar belki bu Türkiye'deki problematikleri dönersek tabi bu bütün koruma kurullarının içi boşaltılması veya neoliberal dönemde ihale yasalarının 180 kere revize edilmiş olması vesaire gibi böyle bir Ekonomik politiğe karşı karşıyayız. E, o yüzden yani bu dönemde belki hiçbir şeyi restore etmemek e, daha doğru olabilir. E, sonra da bu işte Viole Ludük'ten bahsettim. Ben de tam bunu açmak istiyordum. Yani bu e, koruma meselesi de aslında Avrupa için oldukça yeni bir e, disiplin. ve e, Yani eskiden... Yani eski Antik Roma planına bakınca sonra işte Piazza di Navona'ya bakınca işte eski hipodromun üstüne kurulmuş e, ortaçağ gece konduları yavaşça apartmanlaşmış ve bugüne kadar böyle bazı izleri bize getirmiş. O yüzden bu... E, e, Binalardan öte bence bugün karşı karşıya olduğumuz durum e, bu insan merkezci bakışı da biraz kenara koyup e, ve gerçekten bu özellikle adalara tekrar dönersek adalar korumasını yapılar üzerinden değil ama e, bitki yörtüsü, tabiatı, ekosistemi üzerinden tekrar ele alarak e, daha Kamunun daha geniş bir parçasını e, tartışmaya dahil etmek mümkün olabilir. Ve zaten bahçeleri, ağaçları, e, kuşları korursak e, belki e, onun ötesinde de modern yapılar kendilerini ya da sahipleri kendilerini daha iyi koruyabilir belki.
1: Ama burada senin demin işaret etmiş olduğun bir konu vardı bu. Arşivleme meselesi. Yani bunların neyin değerli neyin değersiz olduğunu nasıl biliyoruz. İşte koruma kurulları bu konuda yetkili kurullar ve bunun üzerinde tabii siyasi baskı oluşuyor isterseniz çünkü onlar geçmişte bilim adına karar verdiklerini iddia ediyorlardı ama siyaset döneminde bir şey var burada ciddi bir e, şey iki toplumsal tabakanın yani bilgi sınıfıyla siyaset sınıfının rekabetini görüyoruz iki şey içinde yapısı içinde. Dolayısıyla yani bu arşivleme meselesinin son derece travmatik bir hali var. Birdenbire mesela yapıyı tescil ediyorlar ve ondan sonra hiçbir şekilde bu göreve karşılık, yani koruma görevine karşılık hiçbir hak tanınmıyor. Tam tersine bütün zorluklar yaratılıyor ki rüşvetler ve şeyler alınabilsin. Ben çok sayıda çevremde örnek görüyorum şu anda. Yani kamuyla özel iş kurmuş, böyle kapalı bir şey oluyor, cemaat oluyor ve bu cemaat yani Mimarlığın nefes almasına izin vermiyor çünkü oradaki şey çok son derece araçsal yani bir şey işte soyulaştırıcı dediğim rolü de böyle oluyor. Yani bu kapalı bioplastik halim 19. yüzyıldan kalma ya da onun bir karikatürü gibi olan Türkiye'deki restorasyon çalışmalarının bir nedeni de bu. Yani bunun içinde tabii mimarlığa yer kalmıyor özgür düşünceye, fikir üretimine yer kalmıyor bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Yani madem ki Brüksel ve İstanbul arasında gidip geliyoruz, Brüksel'deki durumlar da oldukça sıkışıktı. Tabii anıtlar kurulunda oldukça yetkin ademisyenler görev alıyordu. Ama işte Brüksel'in de 50'li, 60'lı, 70'li yıllardaki büyük yıkımları ve hatta... Kentsel araştırmalarda brükselizasyon, brükselleştirme diye bir kavram bile var o yıllarda ortaya çıkmış. Aslında işte Marshall planı ve sonrasındaki kapitalizmin coşkusuyla bir sürü Avrupa kenti de çok şiddetli dönüşümler yaşadı. Ve Leon Krier'den sonra ve onun teorilerinden sonra böyle aşırı bourgeois ve böyle kenti sadece 19. yüzyıl, yüzyıl burjuvalarının alanı gibi gören bir takım koruma kurulları politikaları da ortaya çıktı aslında tabi Avrupa'da işte senin konunun sunu açtığın rüşvet vesaire gibi meseleler çok daha nadir olduğundan ve devlet politikalarında bu Tescilli mülk sahiplerine de e, restorasyonlar esnasında e, çok yüklü e, finansal destekleri de söz konusu. Mesela Brüksel'de bir Arnuvu evde yaşıyorsanız e, doğramalarınızı değiştirmeniz gerektiğinde e, Brüksel hükümeti %70'ini karşılıyor aşağı yukarı. Ee, tabii sonra biraz emlak verginizi yükseltip onu 30 yıl içinde geri alıyorlar ama Fransa'da en azından o...
1: Zannedersem çünkü yani evet işte bu yapılara, satın alanlara belli bir kredi veriliyor. Sonra işte bir şekilde yani bir dolu teşvik var. Aslında Türkiye'de de var. Evet. Yani. Türkiye'de evet. de var fakat bu teşvikler dediğimiz mekanizmalar içinden gerçekleşiyor. Yani kültürel mirasın kendi başına zaten bir imtiyaz alanı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada kültürel e, miras alanında çalışan aktörler aslında kamu davet etmiş oldukları imtiyazları halka dayatan böyle bir imtiyazlı sınıf haline geliyorlar. E, kamuya ait bilgileri kamuya tekrar satıyorlar. İşte bir envanter çalışması yapılacağı zaman o neyin değerli olduğunu kendileri belirliyor. Yani bu hiçbir zaman farklı şeylere açılmıyor. Zaten buradaki mesele yani güncel mümkün varlığın senin altını çizmiş olduğun çoklu yapısı yani farklı iddialar içerisinde bir neogotik yapıyla bir arnava yapıyı ayırt edemeyen ya da bir neoklasik yapı sorunsalının içinde neler var? Onun içinde filizlenmiş nasıl bir şeyler var? Ee, yani bu Viktoriyan dönemin içinde, Hamidiyan dönemin içinde nasıl bir modernlik şeyi var? sorunsalı var? Bunları e, sorgulamak yerine düz bir mantıkla işte adalarda oldukça süslü yapılar vardır diyen bir planla karşılaştık mesela geçtiğimiz dönemde oldukça <gülüyor> süslüymüş. Şimdi Muhteşem. Yani süslü, süslü oldukça <gülüyor> tarihi yapı oluyor e, çok tuhaf bir şey bu e, bir de tabii modern yapılar var onlar zaten tarihi değeri olmayan yapılar bu kadar Hı. basit yani
0: evet. böylece
1: cahillik şeye hakim oluyor yani kültürel miras alanı hiçbir zaman bir canlı şey değil, alan değil. Yani kültürel varlıklara canlı muamelesi yapmak diye bir başlık vardı çünkü panellerden birinde. Bu canlı olması demek onları canlandırmak yani canlı gibi görmek değil. Doğrudan dolayı Bu zihinsel eylemlikleri canlandırmak aslında. Çünkü kapitalizm nesneleştiriyor zihinsel eylemlikleri de. Kapalı uçlu getiriyor ve sembolik bir şiddetin konusu haline alıyor. Dolayısıyla bunu yani modernlik ilişkisini burada tam da kurmak gerekiyor kültürel mirasın bu intiyaz rejiminin dışına nasıl çıkabilir?
0: Evet ee, yani burada tabi e, koruma kurullarından da her şeyi beklememek lazım ve bu adalar girişimi belki e, biraz daha e, açık alanda kamusal alanda bu mirasın belki e, niteliklerini e, altını çizmesi iyi olabilir belki Demin Seda takiyedem nasıl e, Bu model mimarlığı e, vernaküler mimar mimarlıkla e, iç içe geçirmeyi başarıyorsa e, onun tam antitezinde de Yılmaz e, Şanlı gibi birisi. ...son derece radikal ve neredeyse Californian e, Case Study House e, stilinde de yapılar bırakıyor bize. Şimdi hangisini koruyacağız? E, Vernakülerle bağ olan mı yoksa daha radikal olan mı? E, tabii bence ikisini de. Ama e, ama işte herhalde Yılmaz Sanlın, Şanlı'nınkilerinin değeri e, Sedat Hakkaya Eldem'inkiler kadar iyi gözükmüyor şu anda. Evet.
1: Bir de var Sinan. Son olarak onu da söyleyelim. Çünkü e, bu Cumhuriyet dönemindeki milli akımlara ve yukarıdan belirlenen kültürel programa karşılık. Doğrudan dolayı belki piyasa, mimarlığı diyebileceğimiz belki. Ama adada çok sayıda örneğini gördüğümüz böyle e, küçük örnekler var. Yani öyle tanınmış mimarlar değil ama son derece kaliteli Mesela Motola evi Motola evi denen yapı, hani Türk raporu alınarak üniversitenin birinden... Tamamen düzmece bir raporla yıkılıverdi. Bunun gibi kaç tane yapı son dönemde yıkıldı. İşte Türk rapor alınıyor ve o bir yıkım çeviriyor. Yani aynısını yapmaya bile koşullandırmıyor. Ee, dolayısıyla yani bir de böyle bir durum var. Yani bu sivil mimar evet. eserlerinin yok edilmesi.
0: <Gülüyor> Tabii o, o da başka bir konu. Zaten bu e, ne, depreme dayanıklık testlerini bence yeni inşa edilmiş bir yapıya yapsak Türkiye'de ona da çürük raporu verilir yani burası tamamen ya da e, Avrupa'nın etkileri
1: atlak etse kurul zaten yıkmayacak. <gülüyor> yani yıkan kişi oraya üç misli daha fazla imar hakkı elde için yıktıyo. Evet. Ya da, e, yapının aynısını ben bu yapıyı testliyorum. Modern mimarlık eseri belki reproduktif bir yapıdır. Sen yani bunu aslında mümkün olduğu kadar yeniden yap ya da sağlamlaştır desen. Ama herkes oyunun farkında. Yani o çürük raporunu veren üniversitedeki uzman para alacağı için bunu yapıyor. O bunun farkında. Belediye bunu zaten teşvik ediyor. Zaten mal sahibinin söylediği bu. Benim aslında yükme emniyetim yoktu hani belediye beni teşvik etti böyle bir şey yapmaya bir takım aracın mimarlar var daha doğrusu yani doğrudan böyle ama işte böyle kapalı bir ekonomi oluştuğu için onlar gelip diyorlar ki yani benim de başıma geldi aynı şey i̇şte yıkalım yapınızı işte bir kat daha sığdırırız şöyle yaparız böyle sırır. yani zaten kimseye şeyi koruma kurallarına şeylerine aldırmıyor yani yapıyı korumak gibi bir dert yok yani son derece araksal bir bakış var
0: yani Avrupa'nın en büyük çimento üreticisi olan ülkede yaşayınca bu tür kaygan zeminlerin oluşması çok normal herhalde.
1: Evet, bu son cümlemiz oldu galiba. Evet, çimento ile şehir arasında bağ kurmanın da işmişti. Yani bu mimarlığın buradaki şey rolü, aracılık rolünün tamamen şey Aron Deski, Venedik benim hangisiyi unuttum ama inşaat mimarlığın nezarıdır demişti. Hı-hı. araksallaşması mimarlığın son derece tehlikeli olduğuna işaret etmek için zannedersem bu şekilde de tamamlayalım konuşmamızı
0: evet belki ee, Robert Smith sonunda de... tersine evet. kalıntılar <gülüyor> poetikasına da bağlanabilir bunu başka bir gün konuşuruz umarım Koran davetin Bundan için tekrar teşekkür ederim
1: konuşacağız ben çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için İyi çalışmalar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum bu programı izledikleri için. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta dileyerek programımızı kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Metro Politika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela.
0: <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Takus diyor ya. Kolay kolay basaltı maddeler, elektrikçiler terk etme de Perşepe Pazarı Merkezi